0: Todo es muy confuso, proliferan las encuestas a medida del cliente, y aunque a esas no les creamos, incluso los sondeos de organizaciones bien reputadas presentan resultados en apariencia contradictorios. Sorpresa, no son tan contradictorios. Están todos los candidatos tan pegados y el porcentaje de indecisos es aún tan grande que nadie sabe qué cosa va a pasar en los próximos siete días. Hoy fueron publicados los sondeos de Ipsos en el comercio y el del Instituto de Estudios Peruanos o IEP en la República, y los resultados parecen inconsistentes. Según Ipsos, Johnny Lescano sigue primero y lo siguen muy de cerca de Soto, Mendoza, Forsyth, Fujimori y un poco más atrás López. Según el IEP, en cambio, hay cinco empatados en el primer lugar. Desde Fujimori y de Soto, cada uno con 9.8, hasta Mendoza con 7.3 y en el medio están López y Lescano. ¿Por qué parecen tan diferentes? Para empezar, porque se trata de metodologías muy distintas. En la del IEP, una persona te llama por teléfono y te lee una lista de 18 nombres, más las opciones no sé, no iría a votar y blanco y viciado. Puede suceder que para cuando llegas al número 12 ya se te olvidaron los primeros 8. Por eso, también puede suceder que muchas personas respondan no sé, o que votarán en blanco, solo por flojera o olvido. De hecho, en esta encuesta del IEP, el porcentaje de indecisos es más de 28%. En el simulacro de Ipsos, por otro lado, te entregan en la mano una cédula de votación física, muy parecida a la que verás el día de las elecciones, con todos los nombres de los candidatos en ella. De ese modo, no tienes que recordar nada de nada. Solo marcas y lo depositas doblado en un ánfora sin que la encuestadora vea que marcaste. Es por eso que en este tipo de sondeos suele expresarse el voto oculto, la fidelidad por un determinado partido o símbolo partidario, y muchos indecisos se deciden porque tienen las opciones delante. Más diferencias. El tamaño y la profundidad de las muestras. Las fechas de recojo de la información. La de Ipsos, por ejemplo, se hizo antes del tercer día de debates y la ya mencionada metodología para recoger los datos. Según el simulacro de Ipsos, la distancia entre el primero, que es Lescano, y tiene 14.7%, y el que está sexto, que es López, con 8.2%, es de apenas 6.5%. Si fuera una encuesta y el margen de error rondar el 2.8, como sucede con la encuesta del IEP, estarían a menos de un punto porcentual el uno del otro. Según Ipsos, a la segunda vuelta pasan Lescano y de Soto. El IEP, en cambio, encontró un empate quíntuple y es imposible predecir quién pasará a la segunda vuelta. ¿Y ahora? Es claro que Lescano y Mendoza están perdiendo votos en el sur a favor de Castillo. En las redes sociales, los partidarios de Mendoza empiezan a pedirle a Guzmán que con su 2% se haga una y le pase sus votos a Mendoza para impedir que el neoliberalismo y el fujimorismo vuelvan al poder. Lo interesante es que no le piden los votos a Pedro Castillo quien además de ser de izquierda, tiene casi 7% frente al 2% de Guzmán. La izquierda no se unirá, tampoco esta vez. Lo más probable es que la derecha se siga moviendo en bloque detrás de De Soto, como advertimos la semana pasada. Primero, porque es el que va subiendo. Segundo, porque es el que tiene menos antivoto. Y tercero, porque en la segunda vuelta puede pelear la mejor que López o Fujimori frente a Mendoza o Lescano. No serán endosos ni López ni Fujimori le pedirán a sus votantes que vayan con De Soto. Será puro pragmatismo del votante. Lo cierto es que nadie puede endosar aquello que no tiene y nadie tiene votos cautivos que pueda o quiera endosar, aunque sea para salvar la inscripción. Las personas votan por personajes, no tanto por lo que dicen esos personajes, mucho menos si el personaje va a perder. Los votos cautivos solo son de los incondicionales y en una elección en la que los seis primeros suman menos del 60% de los votos, esos incondicionales son cuatro gatos. En primera vuelta no hay en 12, y en segunda lo que pesa es la consigna y sobre todo el antivoto. Como dice el profesor Fernando Tuesta, probablemente la persona que más sabe de elecciones en el Perú, en este país hasta una semana puede ser el mediano plazo. En una semana Fujimori perdió las elecciones en el 2016 por culpa de unos audios innecesarios y truchos. En una semana Mendoza casi desembarca a PPK de la segunda vuelta, y en una semana el jurado nacional de elecciones Bochoa Guzmán, en ese mismo proceso electoral, cuando ya parecía fijo en la segunda vuelta. Todos siguen muy apretados y aún puede pasar cualquier cosa, incluso que al final lleguen dos candidatos de derecha. Entre la semana pasada y esta, por ejemplo, Lescano perdió más de tres puntos. Así que nada está definido. Mejor vamos pensando en nuestros representantes en el Congreso. Nunca había sido tan importante como ahora fijarse con quién tendrá que negociar el Ejecutivo.